0: 9 din 10 femei sunt nesatisfăcute sexual pentru că nu se pot deschide față de partenerii lor, toate spun în terapie că dacă m-aș deschide, mă va considera cumva o persoană de proastă condiție, de proastă factură. Și atunci aștept să descopere el ce îmi place. Dar în relație bărbatul nu ține cu tot din sus să, să facă asta. Și atunci avem și 9 din 10 bărbați nesatisfăcuți. De cele mai multe ori comparăm idealul din capul nostru, cu partenerul din fața noastră. Puh, dacă mi-aș găsi femeia care să fie tot timpul disponibilă sexual, să facă și mâncare, să aibă grijă și de copii, să plimbe și câinele, să facă și curăține, să mai facă și un masaj seara când ajung, că sunt obosit, îi spun, prietene, dar nu știu dacă în perioada sclavagistă vreunul dintre sclavi putea să îndeplinească toate dorințele astea stăpânului. Eu am spus singurii bărbați care își permit să nu facă nimic din punct de vedere casnic, sunt cei care își permit să externalizeze serviciile astea. Okay? Pentru că bărbații în general vin în terapie în planul 2 sau vin în terapie în momentul în care o amantă. Primul motiv pentru care bărbații vin în terapie, în momentul în care amanta vrea să fie suție. Dacă vrei să știi dacă partenerul tău te înșelă caută în jurul tău.
1: Bun găsit dragilor! Iată-ne la un nou episod, Marca Universul Parental, un podcast pe sufletul vostru. Eu sunt la Prodan, iar astăzi mi-am propus să vorbim despre relația de cuplu. Împreună cu invitatul meu, Constantin Cornea, psihoterapeut, o să disecăm principalele probleme care fac dintr-o relație să nu mai fie așa o relație, să intervină infidelitate, probleme de abuz și multe alte conflicte, și mai ales aș vrea până la final. Să reușim să aflăm care sunt ingredientele principale pentru o relație de cuplu sănătoasă Înainte de toate aș vrea însă să vă rog o mică favoare să-mi faceți Pentru cei care încă nu v-ați abonat la canalul meu Să apăsați iconița aceea de abonează-te Înseamnă foarte mult pentru mine Asta îmi dă certitudinea că ceea ce fac aici, podcastul acesta, vă este util Și vă mulțumesc Bun găsit, Constantin!
0: Mulțumesc frumos.
1: Mă bucur foarte mult că ai acceptat să vii aici și să vorbim așa despre un subiect care, cred eu, din cât, din cât am observat, este foarte, foarte căutat așa de oameni, să afle mai multe despre, despre relații. Uite, eu vreau să te întreb un lucru, pentru că știu că în regnul animal, de obicei, um, își aleg partenerii în funcție de ce li se pare lor de um, gena lor. Da? Um, instinctiv, cum consideră? Că le-ar putea apăra cuibul, că ar putea să da naștere unor pui foarte puternici și sănătoși? Cum facem noi oamenii atunci când ne alegem partenerul?
0: Foarte simplu. Simplificând totul spun că femeia caută protecție, iar bărbatul caută sex. Femeia se îndrăgostește de un bărbat despre care crede că ar putea să o protejeze Și protecția aceasta se întinde pe multe planuri. Se gândește că va fi tatăl copiilor ei și că va va ajuta în creșterea acestora. Se gândește că va avea un plan disciplinat de creștere socială și în felul acesta va avea o protecție materială. Se gândește că că ar fi bine să fie un om cult cu care să aibă despre ce să stea de vorbă și așa mai departe. Bărbatul se uită doar la femeie, o vede, mi-a plăcut. Și atunci ce îmi rămâne de făcut? Îmi doresc o relație cu femeia respectivă pentru că o plac. Bărbații nu și pun de cele mai multe ori prea multe probleme despre calitățile femei. Așa cum spuneam mai devreme, pentru femeie calitățile bărbatului ar trebui să fie multiple și consideră din discuțiile preliminare că acel bărbat o va putea proteja pe planurile enunțate mai devreme, pe când bărbatul de cele mai multe ori este mult mai simplist, el se uită, îi place femeia și din momentul acela consideră că el poate avea o relație și că cu siguranță va fi o relație fericită.
1: Bine, dar asta înseamnă că doar noi femeile avem instinctul ăsta, adică orice partener care ne atrage, adică ne atrage doar din cauza că noi vedem în el un posibil tată pentru copiii noștri și cel care să fie providerul pentru familie? Bărbații nu au chestia asta? Adică instinctul acesta al familiei nu e, nu e atât de puternic?
0: Nu este atât de puternic pentru că bărbații nu dau naștere copiilor. Mm. Pentru bărbat, instinctul sexual este cel care ia decizia atunci când intră într-o relație.
2: Mm-hmm.
0: Tocmai pentru că pentru el lumea este mai simplă. El vede că putem avea anumite probleme și trebuie să căutăm anumite rezolvări. O relație are două faze. Faza de cucerire și faza de construcție. Faza de cucerire este marketing pur, pur, publicitate, în care amândoi încearcă să mimeze cea mai bună variantă a lor. Marea problemă este că după tot marketingul și publicitatea respectivă începe filmul. Filmul în care cei doi trebuie să-și uniformizeze valorile așa cum spuneam mai devreme, bărbatul intră pentru că o iubește pe femeia respectivă, pentru că o place și se gândește că toate lucrurile vor decurge cumva de la sine. Femeia, în schimb, în faza de, de, de cucerire, se gândește la toate calitățile bărbatului și cum îl vor fi ei utile mai târziu pentru a construi o relație. Tocmai din acest motiv putem să spunem că modul de construcție a unei relații, așa cum și începutul relației, este diferit și modul de construcție ulterior este diferit.
1: Atunci există... Câteva lucruri pe care, nu știu, ni le poți spune tu în calitate de psihoterapeut cu atâția ani de experiență în spate, cu terapie de cupluri și tot ce ai făcut. Există niște lucruri pe care noi, femeile, le putem bifa atunci când întâlnim un bărbat care ne place să ne dăm seama dacă este sau nu candidatul ideal pentru ceea ce ne dorim noi. Adică dacă ne dorim o relație de lungă durată, să și fie candidatul ideal. Să nu fie doar o relație...
0: Da, da, așa cum spuneam în faza de cucerire, fiind doar marketing și publicitate, cei doi nu vorbesc despre ceea ce eu denumesc în terapie de cuplu predictibilitate. În mod normal eu te plac pe tine, tu mă placi pe mine și ar trebui în faza de cucerire să lăsăm un pic marketingul și publicitatea la o parte și să ne proiectăm un pic în viitor. Cam cum vedem noi viitorul împreună, ce tip de carieră îți dorești tu, ce tip de carieră îmi doresc eu și cum ne va influiața asta viața, pentru că o carieră mult prea deschisă, cu oportunitatea ca tu să întâlnești foarte mulți bărbați, mă poate face pe mine gelos și nici măcar nu știam despre asta până când te-am întâlnit pe tine, în egală măsură același lucru și în ceea ce te privește pe mine la adresa mea. Uh-huh. să vedem dacă ne dorim copii și cam câți copii ne-am dorit.
1: wow asta așa de la început?
0: De ce nu? Wow, Bineînțeles. E,
1: e așa, te duci și faci un, uh, un test, uh, uh. uite, bifează aici cu da sau nu.
0: Bine, asta nu la prima întâlnire. Da, Spune în cadrul primelor întâlniri, uh-huh. când din nefericire suntem așa ca două persoane sub efectul drogurilor, pentru că s-a remarcat științific, că în momentul în care te-ai îndrăgostit, toți hormonii fericirii sunt la un nivel extraordinar de mare, pe care nu-l mai întâlnim în restul vieții noastre. Uh-huh. Și atunci acei hormoni nu ne mai lasă să fim atât de inteligenți și nu ne mai lasă să fim atât de practici. Din nefericire, noi ca societate mai avem o problemă pe care am spus-o dintotdeauna. Suntem o societate ipocrită. În ce sens? În sensul în care nu putem vorbi despre ceea ce gândim în adevăratul sens al cuvântului, tocmai pentru că dacă ți-aș spune ce-mi doresc eu de la viață, poate te pierd. Mm. dacă tu mi-ai spune tot ceea ce îți dorești poate, aș, poate mi-ai lăsa senzația că vrei să mă controlezi mm-hmm. și atunci în spatele ipocriziei ajungem uh, să mimăm anumite roluri care nu ne lasă să descoperim unul despre celălalt dacă într-adevăr avem viziuni de viitor comune mm-hmm.
1: Bun, să presupunem că totuși relația pe care am avut-o așa de îndrăgosteală se transformă într-o relație de lungă durată și bănuiesc că următorul stadiu e cel al iubirii, așa se zice, nu? Că de la îndrăgosteală ajungi la stadiul de iubire, care e ceva mai potolit.
0: Cu siguranță, păi, așa cum spuneam mai devreme, prima dată când te-am văzut, prima dată când m-ai văzut, hormonii se ridică la un anumit nivel și atunci este dragoste. Eu part dragostea, da. ca și definiție, o separ de iubire. Spun că dragostea are și conotație foarte mare sexuală, pentru că, pe de altă parte, Fiind un popor ipocrit, din nou, nu vorbim despre asta. Ne gândim că nu este doar sexul atunci. Cu siguranță nu este doar sexul, dar sexul este cel determinant. Pentru că eu te plac pe tine, tu mă placi pe mine. Și atunci dorința sexuală ne face să ne manifestăm într-un alt mod tocmai pentru a nu pierde obiectul dorinței noastre. Dar dacă în toată dorința aceea manifestată la interior de către hormon ne mai folosim și inteligența, putem să punem anumite întrebări legate de predictibilitatea viitoare a relației noastre. Ce, ce fel vedem noi relația construindu-se pe viitor? Nu mai suntem copii, știm anumite lucruri despre viață, chiar și la 20 de ani, dacă formezi o relație, poți să-ți întrebi partenerul, partenera, cam cum vede viața, ce tip de carieră își dorește să, să urmeze pe viitor și atunci descoperă dacă ești o persoană geloasă sau nu. Uh-huh. Ea descoperă dacă ești o persoană care o poate închide sau nu. Uh-huh. Uh, și de la cuplu la cuplu, Diferențele sunt foarte mari, eu acum am încercat să simplific, pentru că spuneam, femeia caută protecție, bărbatul în general caută sex. Protecția la femeie este din nou diferită, anumite femei, ați văzut domnișoare extraordinar de frumoase, foarte tinere, cu bărbați mult mai în vârstă decât ele. Pentru că acolo văd ele protecția, se gândesc că acel bărbat trecut de o anumită vârstă are anumite realizări financiare, anumite realizări sociale și asta va asigura siguranța și securitatea căminului, ceea ce va duce la o relație de cuplu bună. Numai că nu întotdeauna cel care a realizat foarte multe și are o anumită vârstă se poate comporta minunat pe o perioadă lungă de timp. Din acest motiv este foarte important să încercăm să discutăm despre valorile comune. E o terapie de cuplu împart pe portofolii de discuție și spun, un cuplu Încă de la bun început ar trebui să vorbească un pic despre bugetul familiei, care cuprinde și cariera ulterioară. Cum ne vedem dezvoltându-ne și cum ne putem permite să întreținem o relație. N-are rost să ne mințim, eu câștig cât câștig, tu câștigi cât câștigi și predictibilitatea pe viitor ne poate spune oarecum la ce sume putem ajunge pe viitor să le câștigăm.
1: Wow! Așa da? de pragmatic?
0: Chiar atât de pragmatic. Tocmai de asta am spus că suntem o societate da. ipocrită. Dacă da. am purtat discuțiile okay. astea și bă, am putea descoperi niște, niște adevăruri dureroase, eu pot descoperi că tu mă placi pe mine de fapt pentru că eu câștig foarte bine și că sunt foarte cunoscut și asta mă poate dezamăgi. Dar nu văd în prima fază a relației, văd în faza a doua a relației. Okay. Când îmi dau seama de faptul că tu te folosești de statutul și forța mea financiară și bă, nu-mi dai mare lucru înapoi. Te mulțumești doar să arăți bine, iar pentru un bărbat să arăți bine pe termen lung nu este de ajuns. Pentru un bărbat care a realizat anumite lucruri. Corect. Pentru că și el își dorește să comunice. După care vorbim despre viața sexuală. 9 din 10 femei sunt nesatisfăcute sexual pentru că nu se pot deschide față de partenerii lor. Toate spun în terapie că dacă m-aș deschide și aș spune că îmi place să fac un anumit tip de sex, că ador să mi se facă un anumit tip de sex, mă va considera cumva o persoană de proastă condiție, de proastă factură. Și atunci aștept să descopere el ce îmi place. Bărbatul, ca și definiție, nu este neapărat un mare descoperitor. Perioada marilor descoperiri produse de bărbați a cam încheiat în istorie. S-au descoperit teritoriile care au fost de descoperit, da. dar în relație bărbatul nu ține cu tot din adinsu să, să facă asta. Și atunci avem și 9 din 10 bărbați nesatisfăcuți.
1: Asta ne aduce pe noi la primul motiv de nemulțumire în cuplu? Este principalul?
0: Unul dintre cele mai opulente. Este cel care este folosit cel mai adesea ca monedă de schimb. Nu există cuplu care să aibă minim 3-4 ani de la formarea lui, în care unul să nu vrea mai mult sex și unul să vrea mai puțin. Și în loc să negocieze pe tema asta, să găsească o formulă prin care amândoi se simtă satisfăcuți, din nou, fiind un popor ipocrit, spunem, dom'le, dar ar trebui să simțim. Asta da. ar trebui să vină de la interior dorința. Nu? Nu. Dorința vine de la interior, numai că avem 29 de mecanisme de apărare care o ține la locul ei. Asta te face pe tine să nu comunici mie ce îți dorești, asta mă face pe mine la un moment dat să nu mai pese de ceea ce îți dorești tu, dacă tot nu îmi spui.
1: Ok, am identificat această problemă, mi se pare foarte serioasă, mai ales că spui că este un procent îngrijorător de oameni care suferă și mi se pare că relația intimă într-o căsnicie și nu doar, este deosebit de importantă. Și atunci hai să vedem ce au nevoie femeile versus ce au nevoie bărbații.
0: Păi uite, în terapie le spun foarte simplu, din nou am simplificat lucrul ăsta și am spus minunat ar fi, dacă legăm o relație, tu să-ți treci scenariul tău sexual cu tot ceea ce cuprinde ceea ce crezi tu că ți-ar plăcea eu notez scenariul meu sexual, după care le confruntăm pe cele două într-o discuție simplă, liberă. Într-o seară, cu un pahar de prosecon față, discutăm foarte liniștiți, și relaxați despre ce îți place ție, despre ce îmi place mie și ulterior rămânând să ne facem un plan de lucru. Numai că, din nou spun, cea mai mare problemă a poporului român este ipocrizia. Toată lumea își dorește ca lucrurile astea să se rezolve de la natură. Am spus asta și am văzut în mediul online. Nu este adevărat. Este o psihologie prost înțeleasă pentru că oamenii, dacă într-adevăr se iubesc, simt. Nu este adevărat. Dorința sexuală este oprită de cele 29 de mecanisme de apărare time to time din diferite motive. Ok? Poate focusezi unde ajuns de mult pe carieră și atunci nu mai ai atât de multă dorință sexuală. Poate ești foarte obosită. Poate ai anumite afecțiuni medicale care te împiedică. Și atunci lucrurile acestea ar trebui vorbite pentru că sunt conținătoarea de frustrări foarte mari. Cum mai devreme vorbeam despre scenariul financiar al familiei, tot atât de libertin putem vorbi și despre viața sexuală. Uh-huh. Pentru că, din nou, mai spun un lucru în terapie ca sexolog, femeile consideră că bărbatul care a finalizat, înseamnă că este și mulțumit, înseamnă că este satisfăcut. Nu, la bărbat este destul de simplu, principial, pentru 9 din 10 bărbați să ajungă la finalitatea uh, actului sexual. În schimb, asta nu înseamnă că este satisfăcut. Poate și-ar fi dorit să încercați mai multe, mai multe poziții, să dureze mai mult, poate și tu să ai mai multe orgasme și așa mai departe. Dar uh, de ce mai multe ori este o în a discuta pe temele astea. Pentru că femeia spune, ok, ai finalizate, ok, nu e niciun fel de problemă înseamnă că e bine. Și dacă deschizi o discuție în momentul acela, spunând, i băi, a fost bine, incontestabil, pentru că am avut oarecare finalitate. Dar uite, pe viitor, hai să schimbăm un pic scenariul.
1: Dar totuși se presupune că femeile nu au atât de multă dorință. Și atunci de Doar asta este presupune. balanța dezechilibrată de la bun început, nu?
0: Doar se presupune. În terapie am descoperit că sunt destul de multe femei care își doresc mai mult sex decât pot oferi bărbații, cum de altfel își doresc un sex și mai amplu. Din nefericire, 7 din 10 bărbați nu reușesc să treacă de 3-7 minute și finalizează și multe dintre femei în cele 3-7 minute nici măcar nu se încălzesc. Și aici este o mare discrepanță. Asta va crea cu siguranță o pseudonevroză la femeie pentru că nu se va simți satisfăcută, iar bărbatul va considera că el a prestat și că lucrurile trebuie să fie bine așa cum s-a obișnuit el și cum a avut de-a lungul vieții eventual două, trei parteneri care au spus e minunat. Dar au spus că e minunat pentru că nu avea o relație sinceră. Uh-huh. Pentru că rămâneam în, în acea a ipocriziei în care dacă i-aș spune că rezist doar 3-7 minute iar eu nici măcar nu m-am încălzit, să nu cumva să pentru că noi preluăm lucrurile acestea personal. Asta nu este o genie, este un lucru care se pune în discuție.
1: Păi, da, dar ce faci totuși dacă nu ai același avânt pentru relațiile intime, să zicem? Pur și simplu, știi? Și atunci când partenerii își confruntă listele, își dau seama că e cam imposibil de echilibrat.
0: Se poate găsi o cale de mijloc cu siguranță. Chiar dacă unul dintre ei are o dorință mai pronunțată și unul o dorință foarte mică, se pot negocia lucrurile acestea. Putem face într-o săptămână cum îți dorești tu, într-o săptămână cum îmi doresc eu, în altă săptămână uh-huh. să găsim un middle way, uh-huh. să găsim o cale de mijloc prin care să ne satisfacem reciproc. Uh-huh. Pentru că în funcție la urmă, urmei, dorința aceasta poate este inhibată la tine de un anumit lucru. Poate este ceva care te oprește. Pentru că la bărbat stimul, la orice stimul, mai ales dacă te place, el reacționează doar la stimul. Este da. de ajuns să existi da. și atunci excitația apare per se. În schimb, la femeie are nevoie de mai multe lucruri. Vorbim de preludiu, vorbim de anumite scenarii în pat, vorbim de anumite așteptări, ok? Vorbim de postludiu, vorbim de faptul că trebuie să se simtă protejată, ca în momentul în care vorbim despre sex. Uite,
1: foarte interesant, am auzit, spunea cineva, că actul intim începe din timpul zilei. Trebuie să pregătești femeia din timpul zilei. Ori dacă în situația în care sunt copii, ai și job, toate treburile casnice pică pe tine, uh, ești by default parent, cum se zice. Uh, cum mai ajungi tu să poți să...
0: Tot plecând de la realitățile celor doi, pentru că din nou indivizii pot fi diferiți. Tu poți avea mai degrabă un bioris sexual de dimineață uh-huh. și partenerul mai degrabă de seară sau invers. Putem porni și de la lucrul ăsta și atunci putem avea acea viață sexuală intimă nemaipomenită dimineața până se trezesc copiii. Merită să te trezești cu o oră mai devreme pentru a fi satisfăcută întreaga zi. Cum de altfel, poți dimineața să bați anumite apropouri, poți instiga cumva femeia și promite anumite lucruri pentru seara, o ajuți un pic la treburile casnice și în privința copiilor, astfel încât să nu, fie, să nu cadă lată la sfârșitul zilei și în felul acesta poți avea parte de viața sexuală pe care ți-o dorești. Nu există problemă în cuplu care nu poate fi rezolvată.
1: Ai zis foarte bine asta cu a ajuta soția în treburile casnice și eu am fost curioasă să citesc și am citit foarte multe comentarii la chestiuni ridicate de relații și mai ales în ce privește relațiile intime și erau foarte multe femei care spuneau același lucru că atingerile și tandrețurile se întâmplă doar Înainte de a dori să se meargă mai departe. Da,
0: pentru că, așa cum spuneam, și atunci bărbat, devin e foarte frustrate.
1: Direct. Bineînțeles. Scăpai, eu cu hainele de tocăniță, cu pete de tocăniță pe mine, și nu mai știu de mine, și nesfălată, că mai am nu știu câte treburi, și tandrețe primesc fix atunci când vrea ceva. Dar în rest, nu. Este asta o problemă?
0: Bineînțeles că este. Și este întâlnită la marea majoritate a cuplurilor. Bărbatul când își dorește să facă sex, intervine atunci și îl cere atunci persoasiv, indiferent că miroșea tucăniță sau că miroșea uh-huh. parfum. Iar femeia, așa cum spuneam mai devreme, ia toate scenariile care ia cumva din, ia fiecare în parte din energia sexuală. Și atunci, normal că nu mai rămâne cu o doză de energie sexuală care să merită a fi satisfăcută, pentru că este mult prea obosită, este mult prea surmenată. Tocmai din acest motiv am spus treburile casnice ar trebui cumva împărțite sau, dacă nu, externalizate.
1: După mine, asta ar trebui să fie prima listă care ar trebui făcută.
0: (laughs) Cu siguranță. Înainte
1: de lista aceea de preferințe în pat, ca să zic așa.
0: Cu siguranță pot fi multe, pentru că de multe ori se vine în terapie, noi avem o singură problemă, și anume, nu știu, faptul că el a rămas little boy, încă ascultă de că sa și mama lui decide ceea ce se întâmplă în familia noastră și ce ar trebui să fac eu, vine și controlează ce fac, cum fac, ca nu cumva să-i agresez odorul și să nu cumva să-l stric, pentru că el a crescut într-un anumit fel și el este obișnuit. Și putem descoperi ulterior că pe fiecare dintre portofoliile pe care am început să le înunț mai devreme, buget, familie, viața sexuală. Mai sunt o seamă întreagă de inter pentru că noi într-o familie de fapt e ca într-o scenă de teatru în care noi doi suntem iubiți, noi doi suntem amanți, noi doi suntem parteneri, noi doi suntem prieteni, noi doi suntem parteneri pe treburile casnice și le împărțim într-o are, nu trebuie neapărat să fie 50, la 50, putem să le facem de asemenea natură încât să fie cât de cât echitabile.
1: Uite, mai e încă o chestie, stai, că eu le am pe
0: ale mele. Te rog.
1: iată atent Constantin. La fel, printre multele comentarii și pentru că și pe mine mă macină chestia asta, tot referitor la treburile casnice. foarte multe femei se plâng de faptul că bărbații lor nu doar că nu le ajută, dar atunci când li se cere să facă ceva, spun, da, cum se face? Pun întrebarea asta, știi? Da, cum să fac? Și atunci... Frustrarea femeii e și mai mare. Adică, păi, google it sau, nu știu, sună pe cineva și întreabă, eu cum am știut? Adică nu m-am născut deja știind lucrurile astea, știi? Și devine extrem de frustrant. Este asta o problemă cu care tu te confrunți în cabinetă? Îți intră așa așa pluri, cu, blur, cu problema înțeles. asta?
0: Și așa cum spuneam mai devreme că împărțeam pentru a fi liniște în privința vieții sexuale și a ne dezbăra de această idee că mm-hmm. noi ar trebui să simțim de la natură ce îți dorești tu, ce îmi doresc eu. Mm-hmm. Și suntem atât de perfecți unul cu celălalt, încât odată ce ai simțit un lucru, l-am simțit și eu și țin cu tot din adinsul să te satisfac și tu la fel la rândul tău. De multe ori viața sexuală vine în contrapartidă cu treburile casnice pe premiza faptului că dacă tu nu mă ajuți, nici eu nu-ți ofer sex. Și atunci apar tot felul de negocieri pe tema asta, așa cum spuneam, negocierile de cele mai multe ori se întâmplă între portofolii diferite.
2: Uh-huh.
0: Acolo tu unde nu ești satisfăcută de faptul că eu nu te ajut în casă, pe mine mă frustrezi Că nu mi-o sex, pe tine te frustrez că nu te ajut la treburile casnice. Și fiecare consideră că are propriul adevăr. Da. Pe când, adevărul este întotdeauna la mijloc. Corect ar fi și uh, eu să te ajut pe tine la treburile casnice, sau așa cum spuneam, pentru cuplurile care își permit. Minunat ar fi să fie externalizate, că până la urmă nu ți-ai luat o femeie să fie femeie în casă. Minunat ar fi să-ți permiți o doamnă care poate câștiga o anumită sumă de bani și vă poate ajuta o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, la curățenie, la spălat, la călcat, că ceea ce o va degreva pe iubita ta, uh-huh. apropo de celălalt rol, da. că nu vrei să fie și iubită, și amantă, și femeie în casă. Pentru că astea trei roluri se cam bat cap în cap. Uh-huh. Okay? Rolul de casnică, um, care se ocupă de treburile casnice, cu rolul de mamă, vin și iau din energia generală a femeii. Pentru că fiecare dintre rolurile acestea au nevoie de o anumită energie, de un anumit timp. Uh-huh. Și atunci, dacă tu pe iubita ta o lași prea mult casnică și o lași prea mult mamă, te vei trezi cu o mamă casnică care e normal că și a inhibat funcția sexuală, pentru că ea așa se formează, ca mamă, cu treburi casnice.
1: Uh-huh. Da, mai este un lucru care se întâmplă cu unele femei după ce nasc, tind să devină doar mame și știu că sunt foarte multe care chiar scria cineva că nu mai întreține relații intime cu soțul ei de 8 ani și dorm separat pentru că doar ochii și copiii este și asta cu siguranță un motiv de este. nefericire în cuplu și mă și întreb cum de rezistă
0: este pentru Sau... că din nou nu se poartă discuții bărbatul nu trece alături de femeie prin travaliul ei nu înțelege temerile și nu comunică cu ea. Pentru că în perioada sarcinii eu am vorbit despre depresia postpartum și am spus că de cele mai multe ori nu este depresie postpartum e cu totul și cu totul altceva.
1: A, o să te întreb și de asta că m-a, mi-a făcut acolo ceva. O să ți le explic tot așa cu
0: nuță de la capăt să vezi de ce nu este întotdeauna depresie postpartum. avut persoane venite în terapie cu acest diagnostic și am descoperit că diagnosticul era cumva greșit și ne ascundeam în spatele acestui diagnostic pentru că era mai la îndemână. Femeia în toată perioada sarcinii și pune tot felul de probleme. Dacă nu se va D a exagerat, dacă va avea lapte, dacă va mai arăta vreodată cum arăta, dacă copilul va fi sănătos. că toate lucrurile acestea produc transformări, sunt întrebări pe care femeia și le pune și în tot acest travail de cele mai multe ori Putem să spunem liniștiți că 9 din 10 bărbați nu vin spre travalul acesta să o întrebe: Băi, ce se întâmplă cu tine? Cum te simți? Bă, ai dureri? Poți să te cu ceva? Îți fac un masaj? Am grijă un pic de tine? Uite, plimbi o ca să nu trebuiască să te mai deplasezi tu? Uita să-ți chem pe cineva să-ți facă un masaj dacă nu pot eu să-ți fac masajul pe care ți-l-ai dorit tu? Uita să o chem pe mama să facă de mâncare sau o chem tu pe mama ta să facă de mâncare ca să nu te mai obosești tu? Hai să vedem ce simți în perioada sa ce se întâmplă cu tine. Și Uh, un constituent negativ le reprezintă, repet, acest travaliu care nu se întâmplă de fapt, în care cei doi nu sunt parteneri, nu sunt prieteni, nu vorbesc, bărbatul nu vorbește despre temerile femei. Al doilea lucru, când vorbim de depresia postpartum, uh, vorbesc despre motivele pentru care femeia face copil. Și că motivele respective nu sunt doar copilul și iubirea fantastică dintre cei doi, nu vorbim despre depresie postpartum. Dacă tu ai făcut un copil pentru că eu te înșelam în speranța că o să aleg pe tine, nu pe amantă, depresia ulterioară are legătură cu faptul că eu n-am renunțat la amantă, nu are legătură cu depresia postpartum. Corect?
1: Firește, dar totuși care este depresia adevărată atunci? Care sunt simptomele depresiei adevărate?
0: Depresia postpartum adevărată ar, ar presupune ca femeia să fi fost până în perioada în care rămâne însărcinată o femeie echilibrată și toate întrebările din perioada sarcinii să nu aibă legătură cu relația, ci doar cu ce se întâmplă cu ea și cu responsabilitatea pe care o avea ulterior. Dacă nu sunt doar aceste lucruri și nu vorbim doar despre acest travaliu, vorbim despre cu totul și cu totul alte probleme, pentru că așa cum am enunțat un mai devreme e unul dintre motive, sunt foarte multe. E motivul acela în care femeia face copilul pentru că tică aici sub biologic sau pentru că toate prietenile ei au și vrea și ea să aibă. Pentru a schimba partener pentru că nu se simte iubită, nu se simte apreciată, nu se simte dorită, nu se simte ajutată și se gândește că în momentul în care va avea un copil bărbatul dintr-o dată va deveni tată și va căpăta un alt fel de comportament de la natură, de undeva va suferi o epifanie pur și simplu și va fi altfel cu femeia după ce va a naște copilul. Din fericire, așa cum spuneam, Travaliu,
1: um,
0: sarcini este doar pentru femeie, nu este și pentru bărbat. Uh-huh. Din păcate.
1: Am înțeles, deci în cazurile astea nu e depresie, este doar
0: o... Dacă vrei o dezamăgire. dezamăgire exact. A faptului că nu s-au întâmplat lucrurile cum ți le-ai dorit tu. Uh-huh. Nu putem vorbi despre depresie postpartum dacă femeia avea înainte ciclotimie, dacă avea distimie, dacă uh-huh. avea o depresie. Uh-huh. De fapt s-a prelungit o anumită afecțiune pe perioada sarcinii și odată cu copilul plusul de responsabilitate îi agravează afecțiunea de bază. Ok? Da.
1: Deci am înțeles chestia asta acum, că ai explicat-o, pentru că auzisem ceva, am citit câteva și mi-era neclar. Ok, ne întoarcem la cuplul acela în care relațiile intime nu mai există după copii.
0: Dacă nu mai există după copii, înseamnă că femeia respectivă a avut un sindrom depresiv a priori sarcinii, deci înainte de sarcina. Sarcina el a acutizat și ea se aruncă cu totul, se-a, se-a simțit neapreciată neapreciată, nedorită de către bărbat și din nou nu avem o depresie postpartum, ci avem o femeie care a născut un copil ca să aibă și ea pe cineva care să o iubească. Și atunci se leagă de copilul respectiv totalmente pentru că a fost atât de dezamăgită de partenerul ei și atât de uh, uh, mult probabil și-a dorit de la relația respectivă neavând mai nimic din ceea ce și-a dorit, încât în momentul în care are un copil, în sfârșit, are și ea un personaj care, despre care crede că uh, o va iubi până la sfârșitul vieții ei. Mm. Și din acest motiv apare uh, lipsa de dorință sexuală. Plus jignirile bărbaților din perioada sarcinii, că arăți într-un anumit fel, că te comporți într-un anumit fel, că nu mai dorești sex așa cum doreai odată, că nu știu, sânii nu mai sunt obiect sexual, ci devin elemente de alimentație. Unii se uită cu o anumită privire destul de înjositoare pentru femeie ca și obiect sexual, în perioada în care femeia este însărcinată sau ulterior s când începe să alăpteze copilul, când are un pic de burtică, când se zbate cu anumite lucruri interne și acolo din nou se pierde dorința. Pentru că noi trebuie să fim parteneri, noi ar trebui să trecem prin tot ceea ce se întâmplă în viață comunicând. Noi confundăm verbalizarea, confundăm descărcarea de frustrări cu comunicare. Comunicarea presupune avem o problemă, hai să vedem cum o rezolvăm împreună. Uite, mi e frică de sarcina asta, cu ce crezi că mă poți ajuta? Bă, nu știu, ca bărbat nu știu cu ce te pot ajuta. că nu pot naște în locul tău. Ok, dar măcar ascultă-mă. Uite, întreabă-mă cum mă simt nu mai mă atinge doar ca să fac sex cu mine, atinge-mă și spunem, o să fiu o mamă superbă, o să avem un copil minunat. Și asta, ulterior, va lăsa dorința sexuală să se manifeste. Pe când dacă femeia se simte totalmente singură în jocul acesta și nu simte că bărbatul ar fi lângă ea, normal că ulterior dorința sexuală se va disipa.
1: Dar ce faci în cazul în care, să zicem, că reușești să ai o comunicare deschisă cu partenerul tău și totuși, nu se rezolvă nimic pentru că nu multe cupluri au își permit să meargă să facă terapie ce faci? pentru că majoritatea cuplurilor rămân în relație
0: da Rămân în relație și rămân în relație totalmente păgubos. Noi ar trebui să conștientizăm, am scris mult pe, pe tema asta, despre principalele afecțiuni pe care le poți percepe despre partenerul tău, sub forma unor mici povești, cum se comportă în iubire o, personalitate cu, o, o persoană cu tulburare de personalitate borderline, cu personalitate schizoidă, schizotipală, etc. Și acolo poți să-ți regăsești partenerul. Personalitate schizoidă, schizotipală, de exemplu, sunt personalități asociale. Nu le place societatea sub nicio formă, nu le plac prietenii, el te place doar pe tine și a ta tot. Femeia crede că bărbatul este doar introvert și că el nu se va dezvolta. Dacă are această tulburare personală, tu vei rămâne dezamăgit că el nu se va dezvolta niciodată. Nu va înțelege de ce tu simți nevoia să ai colegi, de ce simți tu nevoia, nu știu, să te duci să te întâlnești cu prietenele tale, dacă el nu simte nevoie. Prima dată ar trebui. Am spus întotdeauna când ai o problemă în cuplu, chiar dacă partenerul nu vrea să vină în terapie de cuplu, vino tu să înțelegi dacă nu cumva suferi de o afecțiune pe care nu vei putea rezolva niciodată.
1: Și poți tu să-l ajuți? Adică dacă nu merge el direct... La Se poate crea
0: e... un scenariu în măsura în care afecțiunea respectivă poate fi rezolvată. Okay? Pentru că bărbații în general vin în terapie în, pal- în planul 2 sau vin în terapie în momentul în care o amantă. Mm-hmm. Vin mai rar în momentul în care își doresc alături de partenera lor să construiască o relație um, serioasă.
1: Stai puțin că ai zis ceva foarte interesant. Adică cum bărbații vin în terapie atunci când au o amantă? Adică de ce? Se simt vinovați sau ce?
0: Nu, nici poveste. Spre deosebire de femei, bărbații pot iubi, o să avem multe comentarii în mediul online cu conotație negativă, bărbații pot iubi două, trei femei odată.
1: Adică, stai puțin.
0: Pentru... Vorbești de iubirea aceea,
1: iubire de nu mai poți pentru una și e la fel pentru a doua și la fel pentru a treia și.
0: Draga mea, este întrebare tipic feminină. Păi... Pentru că voi priviți iubirea cum o vedeți voi tu ca să uh, îți părăsești partenerul sau dacă te-ai îndrăgostit de o altă persoană, te îndrăgostești de o altă persoană și te duci cu tot cu afectivitate acolo. Păi te da. duci cu totul. Da. E, mare majoritatea bărbaților, tocmai pentru că noi nu avem flirt social și am scris mult pe tema asta fiind un element disfuncțional extraordinar de mare pentru societatea noastră.
1: Adică să frit- flirtez, e un lucru cât se poate de sănătos? Și este nu... cât se
0: poate de sănătos pentru că în felul acesta, dacă eu intră un flirt cu colega uh-huh. uh, și cu o persoană la o cafea asta, nu înseamnă că te iubesc mai puțin. Nici poveste, ba din contră, pot să-mi dau seama că te iubesc cu atât mai mult prin comparație cu tipele respective. Am scris un articol la un moment dat, dacă ai dreptul să spargi o relație la 40 de ani. Și normal că titlul am conceput ca atare pentru că mă așteptam la comentariile negative ulterioare. Uh, în schimb, eu un articol, pentru cei care n-au citit doar articul, uh, titlul, am și explicat. Dacă tu ești într-o relație de 5, de 10, de 15 ani, în care descoperi că partenerul tău are niște vicii de procedură, să spunem, grave pe care nu vrea să și le rezolve, pentru ce ai mai rămâne în relația respectivă? Cele mai multe dintre femei rămân din lașitate. Cu tot respect o spun. Am spus să niciodată să nu considerăm că vreo femeie rămâne în relație pentru copii. Pentru că tu, dacă rămâi într-o relație disfuncțională pentru copil, Modelul pe care îl dai copilului este de mamă disfuncțională, okay? de mamă victimă. Tu nu înveți, dacă ai o fetiță, o înveți să fie victimă și să, dacă în viața ei ulterioară va găsi un partener care să fie extrem de autoritar cu ea și o va domina, ea va accepta lucrul ăsta pentru că asta a văzut la tine. Dacă vei avea un băiat, va vedea că femeile trebuie să fie submisive și va căuta modelul ăsta. Deci nicio o mamă care crede că rămâne pentru copii nu rămâne pentru copii pentru că este cel mai prost exemplu pe care îl poți da. Mai bine iei copiii cu tine și le arăți cum arată o mamă învingătoare. Numai că din nefericire, marea majoritate a femeilor când se află într-o astfel de situație, caută o altă relație în locul libertății. Pentru că într-adevăr, uneori singurătatea nu este percepută ca și libertate, este percepută doar ca singurare. Eu spun dacă ai de 5 ani, de 10 ani o relație disfuncțională, Ești pur și simplu. Nu s-a terminat viața acolo. Ai încercat să vorbești cu el, ai încercat să faci consiliere, ați mers împreună la un psiholog sau nu ați mers, ai mers doar tu, ați mers la un preot, ați mers la, nu știu, la nașii voștri și ați purtat niște discuții, cu toate că eu nu prea indic să se poarte discuții cu prietenii, familiei, tăcă, pentru că îi îmbolnăvești inutil. Și atunci spun, cele mai bune metode ar fi să vorbești cu un psiholog sau să vorbești cu un preot, de ce nu? Ok, sunt psiholoși pentru societate, preoții de 2000 de ani, deci au toată experiența de, de rigoare. Dacă nu vrea să producă anumite schimbări, tu de fapt vrei să pă, pă, provoci la el ceva ce nu vei avea niciodată. Și atunci de ce mai rămâne acolo? Pentru că tu rămâi, repet, pentru lașitatea ta, nu pentru copii. În loc să consider că ieșirea din relație reprezintă o eliberare pentru tine și oportunitatea de a-ți găsi un partener mai potrivit. Bine, nu există persoană perfectă pe lumea asta, dar există persoane mai potrivite. Dacă ăsta cu care sunt sau femeia cu care sunt este totalmente nepotrivită, nu mă înțeleg cu ea nici din punct de vedere sexual, nu mă înțeleg cu ea nici din punct de vedere matrimonial, vrea șapte copii și vrea să stea acasă, să trăiască din, aia, din banii aia de creștere copil, nu vrea să-și construiască nicio carieră, nu vrea să facă nimic, ea doar vrea să stea casnică, se și îngrașe foarte tare, nici nu se mai îngrijește și are pretenția să o iubesc. De deci ce aș rămâne cu ea? Eu voi încerca! Să o fac să iasă din starea respectivă. Voi încerca să apelez la un psiholog, la un psihiatru, la un medic. Voi sta de vorbă cu ea. Voi încerca să apelez la familia ei. Dar dacă văd că nu pot, nu poți ajuta pe cineva împotriva voinței lui. Și atunci voi conștientiza, da, este o limită relațională. Eu am o singură viață despre care știu. Și nu e vina mea că tu nu poți să-ți depășești o condiție. A ta. Mm-hmm considerând de cele mai multe ori că o faci eventual pentru mine. Că dacă ai schimba ceva, tu ai schimba pentru mine. Dacă eu îți uh, prezint faptul că, nu știu, viața noastră sexuală ar trebui să nu mai fie atât de ternă, ci să fie așa, cum să spun, ca bucătărie asiatică, plină de condimente. Și pentru tine sexul este 3 minute și ai repede? Și nu te pot convinge sub nicio formă, nici uh, să-ți iei o slujbă sau să faci ceva bun pentru tine nu vrei, nici în casă eventual nu prea-ți place, nici prietenii nu, nu prea-ți plac, tu de fapt mă ții închis. Iar tu suferi de ceea ce am eu sindromul analului Manole. Sunt acele, avem 3 din 10 femei în România, suferă de personalitate pasiv-agresivă. Intră în relație, intră în relație cu mine având această turburare, considerând că eu sunt îndeajuns de cunoscut, câștig îndeajuns de mulți bani și tu nu va trebui să mai lupți cu viața. Partea prostă este că după ce trece prima fază aceea de cucerire, încep să lupți cu mine. Eu nu fac ce trebuie, eu nu fac bine. De unde prima dată mă vedea ca pe un element de protecție și ar trebui să avem o viață absolut fabuloasă și minunată împreună, Descoper o femeie care îmi spune tot timpul că tot ceea ce fac eu nu fac bine. Dacă ea nu se luptă cu viața, n-are nicio luptă de niciun fel în afară acasă, cu cine va lupta? Prin extensie cu mine sau prin extrapolare cu mine. Și dacă descoperi că ai această tulburare pasivă-agresivă și tu nu vrei să luți cu nimeni decât cu mine și nici nu te conving că minunat ar fi să-ți faci prietene, să ai activitățile tale, să vină lumea la noi în casă, să mergem la alți oameni în casă și tu nu vrei, e posibil să ai și o tulburare schizoidă, deci ești o persoană asocială. Bine, acum
1: Dumnezeu știe... O,
0: o, o secundă, că... am spus-o întotdeauna, relația de cuplu, nu presupune rezolvarea problemelor celorlalte. Pentru că din nefericire, relația de cuplu, boala se ia la omul sănătos, nu sănătatea la omul bolnav. Am intrat într-o relație cu tine și remarc la tine că ai două elemente care nu-mi plac, tu remarci la mine că ai cinci elemente care nu-ți plac, le discutăm frumos, elegant, relaxați. Și dacă vedem că nu ajungem sub nicio formă la o concluzie, iar suma lucrurilor care ne plac unul la celălalt este mult mai mică, decât toate elementele astea disfuncționale, ar trebui foarte frumos să ne strângem mână și să mergem mai departe fiecare pe drumul lui. Este evident că nu ești persoana potrivită pentru mine și eu nu sunt persoana potrivită pentru tine.
1: Ai, Constantin, o spui așa de ușor. Eu nu cred că este atât de ușor, pentru mai ales pentru oamenii care sunt în relații sau, mă rog, chiar sunt căsătoriți de ani, de zile, să lași așa... Uh, cred că e, o, e și o, o obișnuință care intervine așa, mea, și e foarte greu să faci asta, îmi imaginez. Eu îți spuneam
0: că sunt un om practic. Dacă eu te întâlnesc la 40 de ani pe tine, tu la 40 de ani pe mine, tu ești dezamăgită de relația ta, eu sunt dezamăgită de relația mea, eu ești dintr-o relație cu o persoană pasiv-agresivă și tu ești din relația cu un narcisic un uh-huh. histrionic, un tip care s-a culcat uh-huh. cu toate prietenele tale
2: uh-huh.
0: și ne întâlnim. Nu ești o șansă pentru noi să descoperim că noi doi ne potrivim. Noi doi între noi. Că va spune lumea că uite ce ne merg, nici au sp- tu mi spar mie căsătoria sau eu ți-am spart ție căsătoria. Nu-mi pasă ce spune lumea, mie îmi pasă că în sfârșit te-am întâlnit pe tine. Experiențele tale de viață și experiențele mele de viață ne spun amândurora că ne potrivim mai bine și atunci îi lăsăm pe cei defecți pe care am încercat să-i reparăm cu problemele lor pentru că probabil în singurătate le vor conștientiza și vom forma o relație. Uh-huh. În schimb, din acest motiv, spuneam mai devreme, l-am denumit sindromul proximității în relația de cuplu. De cele mai multe ori, noi nu ne alegem partenerul de cuplu din 20, din 30, din 50 de persoane. Păi ne alegem e cam un șat. Uh-huh. Ai un singur glonț, te-ai dus la vânătoare dacă că căprioară, e ok, da, paloturi, e o problemă. Uh, dacă vrei să știi dacă partenerul tot te înșial, așa ca să dăm un pic de sare și piper, întotdeauna caută în jurul tău nu înșeală cu una pe care a cunoscut-o în trafic, șansele să înșele cu o persoană pe care a cunoscut-o în trafic sau pe care a cunoscut-o așa out of nowhere, sunt aproape nule. 9,9% din femeile care înșeală înșeală cu colegul de muncă, cu vecinul sau cu un prieten de familie eventual, la fel și bărbatul. Ok? Bun. Și tot din proximitate ne alegem și relațiile. Noi dacă am fi mai dezinhibați, dacă mergi în Franța, dacă mergi în Spania, dacă mergi în Italia și te văd la o masă undeva, singură, cafea vin și mă prezint. Bună, sunt Constantin, ce faci? Eu sunt ela, uite bine. Bă, dar să știi că sunt moritată. Ce să spun? Îmi pare rău sau îmi pare bine pentru tine. Felicitări sau să plângem împreună pe tema asta. Purtând o discuție, două discuții, trei discuții, patru discuții, îți validezi dacă merită să rămâi în relația respectivă, pentru că de cele mai multe ori, în lipsa unor prieteni de familie, în lipsa unor prieteni la modul general, cea mai mare greșeală în familie, eu îți spuneam că în terapie de cuplu e în separat. Când îmi spun toate defectele pe care le au partenerii lor, le spun, ăsta este idealul din capul tău. Eu după o relație de 10 ani cu tine, vreau să fi și gospodină, ca așa mi-a spus mama. Vreau să fi și o persoană super sexuală, că am eu un prieten care are o parteneră și îmi spune că face sex de 5 ori pe săptămână și e formidabil. Vreau să am și libertatea mea. uite, am prietenii care merg la tenis de 2-3 ori pe săptămână și mi se pare normal. Să mă lași să mă duc la tenis. Aș vrea din când în când, dacă se poate, dar cel mult odată pe o dată pe lună, să te duci și tu cu fetele, să te duci undeva așa la 12 zile, să te întorci la 13 de acolo, că sunt și gelos. Ok? Mie toată lumea îmi spune cam cum ar fi persoana ideală. Și în capul meu pun 4-5 calități distincte din 4-5 relații, toate pe tine. Tu, la rândul tău, vorbești cu prietenele tale. Și la una te plângi că vreau prea mult sex. Aia o, oh, Doamne, ajută, a eu nici nu vrea. Lasă-l că e bine așa. Bun, mă întâlnești pe o altă tipă și spune, a, păi, uite, bărbatul meu face mâncare. Pe păi, al meu nu face mâncare. Imediat, instant, via acasă și ți să pune pe mine că de ce nu fac eu mâncare? Că, uite, prietenul soțul că îi face mâncare. Păi, o face la mâncare, că nu e intelectual, habar n-am. Sau îi place lui să facă mâncare, are chestia asta. Dar ce vina meu că îi place lui să facă mâncare? Ok? Poate găsim o soluție, poate mâncăm de trei ori pe săptămână la restaurant, și în restul timpului chemăm o doamnă pe mama ta, pe mama mea, habar n cineva și ne facem mâncare acolo. Ok? De cele mai multe ori comparăm idealul din capul nostru cu partenerul din fața noastră, iar idealul este construit din mici bucățele pe care le aflăm despre alții, fără a înțelege că acel puzzle nu poate exista într-un partener de cuplu. Noi trebuie să în cuplu le de multe ori ca în clasa a doua. În cuplu sunt două mulțimi care se întretaie. Avem lucruri comune, dar și lucruri separate. Sunt și lucruri care ne plac extraordinar unul la celălalt, dar trebuie să ne placem totalmente unul pe celălalt. Ideea este ceea ce nu-mi place la tine, să nu mă deranjeze foarte tare. Ok? Să nu vreau să te transform în tipa care face șapte feluri de mâncare, că așa mi-a spus mie mamică că e minunat să ai o femeie care îți face mâncare. Tu mi-explici că, băi, nu fac mâncare, dar uite, sunt o tipă frumoasă care se îngrijește pentru tine. Tu câștigi de ajuns de bine. Hai să ieșim în oraș să luăm asta și în felul ăsta devine win-win. Uh-huh. Dacă eu rămân sindromul Little Boy pe care l-am descris primul în terapie, uh, băiatul, mama, nu o să-mi placă chestia asta. Dacă te înțeleg pe tine și, în sfârșit, am rupt cordonul umbilical și mama îmi spune, de ce nu-ți facem uh, el la mâncare? Este treaba noastră, de ce nu facem mâncare și nici nu vreau să-mi facă mâncare. Pentru că, ghici îmi place mai mult că miroasea un parfum deosebit decât atunci când miroasea cerbă de perișare. <laughs> Um, stai
1: să ne întoarcem la treaba aia cu bărbații pot iubi mai multe femei odată
0: oare de ce n-ai <laughs> uitat puțin.
1: Constantin, ce credeai <laughs> aia mi-a rămas aici orice ai zis tu o <laughs> sunt convins <laughs> explică-mi
0: uh, există doi americani, soții Stone care vorbesc despre o teorie de, uh, dezvoltată cu mult timp înaintea lor de către Jung care spune că noi avem o personalitate de bază și o seamă întreagă de sub Bărbații în general sunt ușor mai hedonici decât femeile. Femeile în România sunt uh, un fel de, cu scuzele de rigoare în marea lor, majoritate, un fel de fefeleaga cu bator. Vin de nicăieri, se duc spre de, sunt supărate și triste, nu știu exact de ce. Da, cât heit o să-ți iei? Dar tu ești, tu ești vinovat pentru ceea ce îi se întâmplă ei. Nu vrea să vorbească cu tine despre asta. Nu vrea să găsiți soluții. Ea vrea să faci ce-ți spune ea. E formidabil. Întorcându-ne la personalitatea de bază și subpersonalitățile, putem spune că în egală măsură fefeleaga în societatea românească este uh, căsătorită cu moromete. Care, la rândul lui, nici el nu vrea să facă mare lucru. N-are bani să investească, nu vrea să muncească foarte tare, nu vrea să facă mai nimic, nu vrea să dea nici impozite, nu vrea să dea nici taxe, nu vrea nimic și el, la rândul lui, este frustrat. Ei imaginează că 8 din 10 cupluri în România ar fi combinația între fefeleaga și moromete. Tocmai pentru că ești artistă. Ok? Ne întoarcem la subpersonalități. Eu te plac cu pe tine pentru că nu știu. Îmi place la tine modul de a pune problema. Îmi place că putem să vorbim câte oră, câte două, câte trei și tip ocult, Eu sunt un tip cult. Vorbim despre filozofie, vorbim despre teatru, despre film, despre etică. În schimb, ceasă o pisica neagră. La mine, la muncă, la una dintre clinici, o doctoriță... Arătă super bine și nu e blondă cu ochii verzi sau albaștri, nu-mi seama, Versii. verzi, așa, ca tine, ci este șatenă cu ochi negri. Apare dorința sexuală. Voi, femeile, vă renegați dorința sexu- sexuală, pentru că tu la tine la muncă, dacă tu ai muncet într-o clinică, eu aș lucra într-o clinică, prioritatea ta este să nu se vadă dacă place pe cineva. Pentru că este de ajuns să se știe că placi pe cineva ca să fii denumit într-un anumit fel. Ne mai vorbim că dacă te-ai culcat cu o singură persoană, deja societatea te blamează total. Spre deosebire de tine, eu sunt bărbat. Societatea spune că dacă m-am culcat la clinică cu două asistente și trei doctorițe, băi, sunt chiar răsărit. Asta spune societatea. Și atunci bărbatul crescând în suma valorilor astea și femeia în suma acestor valori. La tine îmi plac anumite lucruri pe care tu le ai, dar colega mea are alte lucruri pentru care o plac. Și mai colaborez cu încă clinică, unde ce, este o asistentă submisivă, care ar face orice, care îmi spune că ea face mâncare, ar adorabil, minunat, la fel de minunat ca tine, numai că îmi spune că ea mi-ar face mâncare, mi-ar face masaj, că asta face ea în general, că a făcut un curs de masaj, m-ar lăsa să ies la tenis cu băieții și tu mă cerți pentru chestia asta. Fiecare din fetele astea, pentru mine, reprezintă o variantă care satisfac în mine un anumit tipar de subpersonalitate. Ok? Și eu pot să recunosc față de mine, pentru că n-am problemele tale ca femeie, că le plac pe fiecare pentru ceva anume. Într-o lume ideală, bărbatul le-ar alege pe toate trei.
1: Păi da, da, a plăcea pe cineva este diferit de a iubi pe cineva?
0: La bărbat diferența între dragoste și iubire nu se face foarte tare, pentru că a rare ori bărbații ajung să o iubească pentru că nu comunică. Ok? bărbații rămân undeva la dragoste m-am îndrăgostit de tine, ești obiectul meu preferat după 3-4 ani mai apar colegele astea care, ce să spun sunt ispite și Biblia vorbește despre ispite iar Biblia ca și îndrumător făcând o glumă proastă de altfel spune să nu prea curvești, nu să nu curvești ok și atunci bărbatul înțelege că să nu fie prea ok, la femeie din nefericire toate modelele din Biblie sunt în dezavantajul vostru Ok? Arare ori în afară de Fecioara Maria găsește un model emblematic feminin în, în Biblie și chiar și în filozofie la modul general. Și atunci, repet, bărbatul este un căutător și dacă îi să și oferă posibilitatea, dacă asistenta respectivă îmi zâmbește și când ajungă, vai domnul, fac un masaj la ceafă, nu știu ce, și când vin acasă, tu ești nervoasă, supărat, nu ai niciun chef de sex și îți spui pleacă de aici obsedatule, lasă-mă în pace. Nu vreau să renunț nici la tine și parcă nu te-aș deranja cu sexul, aș deranja o pe o colegă. Și pentru mine, în felul ăsta, puzzle-ul meu intern este mai complet și mai complex. Nu?
1: Păi, să înțeleg că bărbatul nu se gândește foarte tare la consecințe. Să presupunem că are o. e căsătorit, da? Are soție, are copii, Ai spus are o familie. un cuvânt
0: formidabil. Care descrie, din nou, imensa diferență între femeie și bărbat. Uh-huh. Bărbatul se gândește la consecințe după de ea și vine în terapie, bă, dacă m-a prins, ce mama zmeilor fac.
1: Așa am ajuns la terapia cu amata. Așa.
0: Așa. Iar femeia se gândește la multiple scenarii că și tu uh-huh. ești căsătorită cu mine și la tine la clinică îl plași pe neurologul X. Uh-huh. Ok? Uh-huh. La femeie, ca să ajungi la ei, ca la jocuri pe calculator, de 3-4 nivele prin care să o convingi. O bărbat, dacă a pus mâna pe tine și a dorit mă. și îi place, bărbatul reacționează ca și câinele lui Pavlov, s-a prins lumina, salivează. Femeia, probabil că câinele cu care a făcut Pavlov, ca să ținem tot într-o glumă, și eu glumesc foarte mult în terapie cu pacienții mei, dacă ar făcut experimentul Pavlov cu cățeanul, cu un cățel, probabil că ar fi salivat când ar fi vrut ea. Și dacă a prins lumina, ce? Ce vrei să demonstrezi cu asta? Uite că nu salivezi, ghezi ce? Și atunci, asta este mare diferență. Voi vă gândiți foarte mult la consecințe, pentru că societatea vă blamează, noi nu ne gândim la consecințe pentru că societatea te încurajează. Prietenii de la tenis când, nu știu, mă sună colega mea și văd poza, mă, cine este asta? Niciunul o să-mi spună, Bă, ai totuși, ai soția acasă, e superbă, e minunată. Ține totuși de familie, asta tot, wow, dacă nu vrei, tu o familie, cu cunoștință, nu e niciun fel de problemă. Bărbații au o deschidere mai mare pentru a intra în astfel de relații, și, repet, consecințele le apar ulterior. Vine așa, cu urechile plăștite, m-a prins, ce să zic, și acum, după ce ne certam cum ne certam, uite ce am mai apărut. Pentru că, uite, ți mai dau un exemplu din terapie. 9 din 10 femei trec peste înșelat, nici măcar unul din 10 bărbați, aveam un 0,5 din bărbați nu trec peste înșelatul partenerii. Și atunci responsabilitatea între mine și tine și din această perspectivă e diferită. Ok?
1: Dar totuși, adică bărbatul se gândește după, ai spus, da, da și vine la terapie ca să ce?
0: Un pic. se gândește după pentru că în momentul în care a plăcut-o pe colegă, toată memoria lui funcțională este preocupată de cum să facă soaibe pe colegă. Nu mai rămână memorie funcțională să da. se mai gândească și la familie ok?
2: Uh-huh.
0: Pe când tu când l-ai plăcut pe colegul tău, toată memoria ta funcțională este preocupată de ce o să zică colegii, ce o să zică familia, ce o să zică partenerul, cum o să te privească copiii, etc.
2: Uh-huh.
0: Ok? Și atunci el vine în terapie de obicei pentru că vrea să-și explice ce se întâmplă cu el, pentru că el exact asta vine și spune, bă, îmi plac amândouă. Sunt nebun? Nu, nu ești nebun. Și tu ca femeie, și femeile care vin în terapie de multe ori îmi spun, da, uite, îmi place de partenerul meu, din foarte multe perspective, Păi dar am întâlnit un tip interesant la mine la muncă, cu care stăm de vorbă toată ziua, uite, ăla de acasă nu vorbește, ăla vine, mă atinge, trei minute cu cu duș, cum spunea o pacientă de-a mea, face sex, ăsta pare mai promițător, e mai arogant, e mai altfel, ăsta cu siguranță, am scris despre sindromul desperados la femei, da, ăsta cu siguranță pare un tip extraordinar, fabulos, ar fi incitant, Ok? Pentru că voi faceți diferența între a fi incitată și excitată, pe care bărbatul din nou nu o face. La el apare cele mai multe ori direct excitație. Mm-hmm. Apropo de ritualuri, că poți să inciți femeia încă de dimineață pentru a fi gata, excitată seara. La bărbat incitatul e cu excitatul, el doar știe să umble la butoane pe aici, pe culo, aia cred că consideră că este a incita. Mm-hmm.
1: Și atunci înseamnă că motivul pentru care o femeie este mai dispusă să ierte după ce... Soțul, să zicem, partenerul o înșală, este tocmai acela că se gândește mai departe la, la familie, corect?
0: La, la consecințe. Nu numai la da. familie, la consecințe, suma tuturor da. consecințelor, corect. la cum va fi privită de mm. către toți colegii, la ce va spune lumea despre ea mm. și așa mai departe. Dacă ăla, pentru că eu dacă m-am culcat cu colega mea, n-am niciun fel de problemă, doar mă culc cu ea. Problema apare în momentul în care ea vine și îmi spune lasă pe el și ia-mă pe mine. Mm-hmm. Acolo apar contradicțiile și este primul motiv pentru care bărbații vin în terapie. Okay. În momentul în care amanta vrea să fie soție. Okay? Și nu mai înțeleg cum că ei n-ar vrea să pierdă nici soția, nici amanta. Și vor să învețe cum să se joace între lucrurile astea două. Ceea ce este o ingratitudine în, în, în terapie, că asta nu e un motiv de terapie per se. Okay? ok? La voi, la femei, este un pic diferit. Atât de diferit încât este infinit de diferit. Ok? Repet, pentru că voi sunteți percepute altfel de către societate. Pentru că, din nefericire, vă gândiți dacă personajul respectiv vă incită. Nu vreți doar sex. Voi ați vrea, eventual, dacă vă incită, dacă vă excită, să fie chiar mai mult de atât. Am scris la un moment dat despre care este principala fantasma femeii. Și principala fantasma femeilor în spațiul ăsta de la noi, de aici, din România, este One Night Stand sexul de seară, uh-huh. ok? Te-ai dus undeva, și jucat o piesă de teatru, te-ai dus în barul uh-huh. hotelului respectiv, nu era niciun coleg pe lângă tine, unul lângă tine, care a vorbit frumos, care secreta feromoni, de nu este adevărat, te-a atins de vreo 2, trei, patru ori, te gândești că nu sunt consecințe, că nu se află, că nu te mai duci pe acolo, că nu te cunoaște nimeni și spui după două, trei pahare de vin, că de aia se spune că e în vino veritas, hotărești uh-huh. să o faci. Nu te încurci în proximitate. Ok? Femeile, de cele mai multe ori, în momentul în care se încurcă în proximitate, se încurcă pentru că își doresc relație cu bă- bărbatul celălalt, considerându-și că e o variantă mai bună față de cel de acasă. Bărbatul doar se gândește ca și obiect sexual la cele cu care s-ar putea culca. Și arare rare ori, da, într-adevăr, unul dintre obiectele alea sexuale îl convinge mai mult decât îl convinge tu ca și soție și de multe ori fac transmutarea asta. În schimb, în marea lor majoritate, amantele rămân în statul de amante.
1: Ai avut situații în care, pentru că, după cum ați constatat, înșelatul este un motiv pentru care o relație de cuplu se strică. Uh, sunt uh, situații în care pot salva o relație, o căsnicie, să zicem, o relație extraconjugală, poți salva?
0: Ca și curiozitate de cele mai multe ori, femeile dacă înșeală, fac sex mai bine acasă sau se închid de toate? Bărbații nu au diferențe foarte mari, doar dacă uh, amanta îi obosesc foarte tare, nu mai pot presta acasă. Altfel, acasă rămâne cam cum, uh, cum era și înainte. Pentru a putea ști dacă salvezi o relație, trebuie să vezi care sunt elementele care îi țin împreună pe cei doi. De ce ar rămâne împreună? Foarte rar s-a întâmplat ca, înșelând femeia, bărbatul să fie de acord cu orice argument al femeii uh-huh. și să-și dorească să rămână în relație. De obicei rămân bărbații submisivi. Ok? Pentru că orgolul la bărbat din punctul ăsta de vedere este nemăsurat. De cele mai multe ori rămân femeile cu bărbații și merg pe principiu să-mi povestesc tot ce s-a întâmplat ca să înțeleg ce s-a întâmplat, ceea ce nu-i face decât rău, decât bine. Ea crezând că dacă îi povestește totul, lucrurile se vor schimba. Numai că lucrurile se schimbă în rău. Aflând mai multe amănunte, apar mai multe certuri, Femeia simte nevoia să o plătească din ce în ce mai rău bărbatului și dacă îi o plătești prea rău îl pierzi. Dacă nu îi o plătești foarte rău, atunci se ajunge la un compromis și se merge mai departe. Cum spuneau în terapie, bărbatul nici nu iartă, nici nu uită, femeia nu uită niciodată, dar încearcă să ierte.
1: Ce faci în cazul în care afli că ai fost înșelat, înșelată, înșelată?
0: De preferat ar fi să nu afli, dar dacă, da. ai aflat, dacă ai aflat, primul lucru ar fi să te asiguri că ceea ce ai aflat este de adevăratele, uh-huh. pentru că de foarte multe ori sunt doar interpretări.
1: Bine să zicem că uh-huh. știi 100%. Păi,
0: din nou, depinde cu cine a făcut-o, dacă a făcut-o cu vreo prietenă de familie, se schimbă da. lucrurile. Dacă a făcut-o cu o colegă de la el de la muncă, uh-huh. din nou te vei isteriza pentru că... Vei încerca să găsești soluții, să plece de acolo, dacă pleacă de acolo și lucrează tot într-un domeniu de genul ăsta, să meargă spre un domeniu unde ar putea fi mai puțin supus unui astfel de de stimul. În schimb, tot acest traval durează câteva luni și se mizează foarte tare pe valorile celor doi. Din punctul meu de vedere este un moment de cotitură în care cei doi își pot pune problema poate pentru prima dată în viața lor, că pot fi sinceri până la capăt, să-și vorbească despre ce au, uite, ne-a plăcut întotdeauna unul la celălalt discuțiile noastre uh, nu știu, habar n-am prietenii ne-au plăcut și avem vreo două hobby-uri nu ne-a plăcut niciodată viața sexuală dintre noi și faptul că tu nu faci mâncare să rămânem pe aceleași exemple mm-hmm. și e unul dintre momentele în care se pot renegocia lucrurile astea se pot descărca frustrările astea și puteți deveni o variantă mai bună a voastră
1: uh, și din experiența ta funcționează cuplurile? Că bănuiesc că o să planezi așa o neîncredere
0: e incontestabil. Așa cum spuneam mai devreme, bărbații de obicei renunță la femeia care e înșelat, iar femeile nu renunță la bărbați încercând să focuseze pe, pe, pe ceea ce dețin împreună.
2: Uh-huh.
0: Ok? Uh-huh. Mai mult decât atât, eu spun că înșelatul este o chestie de oportunitate. Am mai spus o de și o să uh-huh. spun și la tine, ca să primim aceleași elogii nemaipomenite pomenite din partea societății noastre ipocrite, sunt întotdeauna că nu înșelă decât cine n-are cu cine. Diferența o face sau diferența este cea pe care am enunțat-o mai devreme. Bărbatul, dacă are oportunitatea, 9 din 10 o fac, nici nu se gândesc la consecințe. Femeia, dacă are oportunitatea, trebuie să-i răspunzi tuturor scenariilor ei negative, că o asiguri de faptul că nu o să se afle la muncă, o asiguri de faptul că nu o influențezi acasă, că nu sunt noaptea, că nu-i dai mesaje, că e te, că, că e tă, că și într-un final apoteotic poți să te alegi cu o amantă, căsătorită sau nu, dacă îi răspunzi scenariilor ei negative.
1: Bun, am avut așa, am avut și infidelitatea și relațiile intime mai mult sau mai puțin existente, am vorbit și despre sindromul de little boy, așa că și ăsta cred eu că este foarte important și Cred că poate fi un motiv sunt care... Sunt destul
0: de mulți bărbați și am scris uh, destul uh-huh. de multe elemente aducând uh, elemente noi în psihologie. Am vorbit despre uh, sindromul Little Boy, este un sindrom pe care eu l-am gândit uh,
1: Adică face ce totul, zice mama?
0: Că, care nu se poate dezlipi de maică să. și valorile lui sunt valorile lui maică și în relația voastră uh, maică să este cea care uh, vă guvernează relația și decide ce aveți de făcut voi între voi. Uh-huh am adus un alt element de diagnostic nou, sindromul Desperados. Cele mai multe dintre femei fac și cursuri pe tema asta, își doresc bărbații cu care să poată comunica, bărbați valii social și așa mai departe, dar pe de altă parte și voi aveți viața sexuală și voi aveți dorință sexuală și pentru voi, instinctul animalic uneori îți spune că un tip de un anumit cu un anumit comportament, de aia l-am denumit Desperados după celebrul film, Da? Când ți-a venit un antenă bandera lângă tine, normal că, indiferent pe, în vremurile lui, bune, bineînțeles, normal că partenerul tău pălește și normal că apare o durință sexuală. Okay? Imaginându-ți că acolo, ăla, dacă arătă și se comportă așa, cu siguranță va fi și un mascul extraordinar. Din nefericire, de cele mai multe ori, nu este neapărat așa. Okay? Am vorbit despre sindromul văduva neagră la femei. Tot un sindrom adus de mine. Femeile care fac copil la 40 de ani, foarte târziu, când le adică aici sub biologic, când sunt obosite de viață și când, din acest motiv l-am denumit uh, um, văduva neagră, pentru că ca și uh, nu știm că paianjenul văduva neagră, își mănâncă partenerul după ce face da. sex cu el, își împinge partenerul la limita relației. Exact cum am dat de de exemplu mai devreme cu, cu doamna despre care, uh, care n-a mai făcut uh-huh. sex cu bărbatul ei. Sunt de obicei femei ajunse la o anumită vârstă care și-au dorit foarte tare să aibă un copil.
2: Uh-huh.
0: Uh, în momentul în care îl au, pentru el nu mai contează nimic. Și vor declanșa pentru copilul respectiv un uh, sindrom litaloid, că îl vor crește în consecință. Mm, da. Oh, uh,
1: foarte creepy, așa sună. Mai spunem tu, da, așa după tine, care ar fi principalul motiv uh, sau cel mai grav lucru care se poate întâmpla într-o relație ca să s-o o macine total? Pulbere.
0: Principalul motiv e mai multe, ca să zic așa. Mm. Înșelatul. Adicțiile.
2: Uh-huh.
0: Toate adicțiile grave erodează o relație. Uh-huh. Lipsa de implicare emoțională și fizică în relație.
2: Uh-huh.
0: Acestea sunt principalele trei. Uh-huh. Pentru că asta erodează exact la baza relației. Erodează exact acolo unde relația ar trebui să aibă construcție. Ar trebui să, ca cei doi să aibă valori comune la care să raporteze împreună.
1: Uh-huh. Și, uite, eu sunt uh, curioasă pentru că, așa, nevoile femeilor, să zicem, că le știu cât de cât din prisma mea. Dar, spunem tu, uh, care sunt diferențele între nevoile bărbatului și nevoile femeii într-o uh, relație de cuplu?
0: Nevoile femeii sunt, uh, sau nevoia femeii este de protecție, așa cum spuneam uh-huh. încă de la începutul interviului. Ea aș dorește un bărbat uh, cu alături de care să aibă toate rolurile acelea îndeplinite. Rolul de prieteni, rolul de amanți, rolul de părinți, să-și împartă cumva treburile casnice, mm-hmm. să, să, să fie de acord cu libertățile unul celuilalt, să se sprijine reciproc în privința carierei și să se înțeleagă reciproc în privința carierei. Bărbați? Conexiune
1: Ceea ce presupune,
0: emoțional. da, dar toate lucrurile astea presupun conexi- conexiune și emoțională și intelectuală. Mm-hmm. Pentru că nu poți vorbi de, conexi- de lipsă de, con- de conexiune emoțională dacă vorbești de o viață împlinită din perspectivă sexuală. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Dacă sunt complimente în cadrul relației, da. e o carte celebră cu cele cinci limbaje ale iubirii. Studiind destul de mult pe asta am descoperit că sunt 11 și că sunt destul de similare. Femeia crede că prea mult s-a bătut uh, apa în piopă, tema asta, că femeii trebuie să-i, spui, să-i faci complimente, femeii trebuie să-i faci cadouri, uh, pe femeie trebuie să o sprijini. Are să te mire, dar un bărbat deosebit va avea identic nevoile cu tine. Mm. Și atunci, comunicarea dintre cei doi ar trebui să fie pe principiu win-win, că știi și tu, că știi și eu. Poate nu în egală măsură nu trebuie să, să-mi faci complimente atât de multe cât îți fac eu, dar și nevoia bărbatului este de a fi complimentat, și nevoia bărbatului este de a fi sprijinit.
1: Cred eu că nu am fost învățate, să zic, sau nu avem noi mentalitatea asta ca femei, că și bărbatul totuși are nevoie de, uite, de complimente, exact cum ai spus tu, de de atingeri, atingeri. de
0: provocări, de inițiativă sexuală. 9 uh-huh. din 10 femei nu iau inițiativă sexuală, așteaptă uh-huh. să ia bărbatul. Uh-huh. 9 din 10 femei se gândesc că bărbatul trebuie să simtă ce își dorește ea fără să-i spună. Uh-huh. Că dacă o iubește, înseamnă că simte că ea își dorește să schimbe poziția în pat în momentul ăla. Nu are cum să simte bărbatul în momentul ăla că tu dorești să schimbi poziția pentru că el este concentrat pe treaba lui. Okay? Și de preferat ar fi să existe comunicare până și în pat. Uh-huh. Ne-am mințit prea mult... Cu ar trebui să simțim niște lucruri. Foarte multe dintre femeile frumoase nu știu să facă sex. Uh-huh. Consideră că dacă există sau dezbrăcat și ți-a permis să faci sex cu ea, este de ajuns. Uh-huh. Uh-huh. Ceea ce nu este de ajuns. Pentru că și bărbatul simte nevoia, cum femeia poate simți nevoia de un ușor sadomasochis, să spunem, uh-huh. ușor revin, uh-huh. în egală măsură poate simți nevoia și bărbatul. Cum o femeie își dorește anumite poziții și, una, și un bărbat își poate dori și alte poziții în afară de cele pe care și le dorește femeia. În fund și la urma urmei, spuneam mai devreme că ar trebui să fie cum este bucătăria asiatică, plină de condimente. Și este imposibil să nu ai viața sexuală împlinită dacă nu aducem de ajuns de multe ingrediente în pat. Uh-huh. Vorbeam mai devreme de interviu de faptul că 7 din zece femei consideră că orgasmul vaginal e așa, o utopie socială. Tocmai pentru că nu sunt dispuse să experimenteze în adevăratul sens al cuvântului. Dacă ar fi dispuse să experimenteze, ar descoperi că nu este o legendă. Ar merge la un sexolog, ar înțelege ce are importanță pentru că, uite, marea majoritate a fetelor care au făcut sport nu au, neapărat, uh, nu au neapărat o problemă cu orgasmul vaginal.
1: Care au făcut sport?
0: Da. Pentru că, pur și simplu, prin sport, ai dezvoltat anumite musculaturi care la femeia ce nu a făcut sport nu prea există. Okay? Și atunci ele sunt mai, uh, sunt mai dezinhibate, iau atitudine, uh, se mișcă cu mai multă ușurință, se implică cu mai multă ușurință, este, repet, mai dezinhibată. Uh-huh. Pentru că sportul te învață să faci lucrurile astea, sportul te învață, băi, vreau un rezultat și ea se gândește, vreau să am urgați vaginal și atunci e <laughs> promisiunea unui rezultat pe care l-a învățat din sport. Celelalte care n-au făcut nu au neapărat lucrul ăsta. Se simt jenate, se simt intimidate, se gândesc să nu fie catalogate în vreun fel sau altul. Și toate acele hibe se pun pe viața sexuală și o filesc pur și simplu.
1: Uite, eu aș vrea să te mai întreb de ce se plâng bărbații atunci când vin la terapie de cuplu? Că ai zis că faci separat tocmai ca să nu aibă nimeni frustrări sau să se simtă inhibat. De ce se plâng bărbații cel mai des? Păi,
0: se plâng de viața sexuală. Pentru că, spuneam mai devreme, femeile consideră că un bărbat care a finalizat este un bărbat fericit. Ele nu înțeleg că și bărbatul respectiv poate și-ar fi dorit să finalizeze după o oră, după jumătate de oră, după trei sferturi de oră sau poate după 5 minute, după 10 minute să reluați activitatea sexuală. Poate și-ar fi dorit, nu știu, să pronunți anumite cuvinte, să scoți anumite sunete. Dacă pe partenerul nu caracterizează lucrurile astea și vii spre ea și spui bă, mi-ar plăcea să-mi vorbești așa, mi-ar plăcea, uite, să te trag de păr, mi-ar plăcea, nu știu, să te lovesc ușor la fund, mi-ar plăcea tot fel de ingrediente de genul ăsta. majoritate majoritatea femeilor se uită la tine cu o privire care nu mai lasă loc comunicării din nefericire. Deci asta este principalul
1: motiv de nemulțumire Un, în curiu? Unul
0: dintre motive. Unul dintre. Okay. Al doilea este la nivel de implicare. A, a, s-a crescut prost în societatea asta considerându-se că toate treburile casnice și copiii sunt în arondizmentul femei și bărbatul nu trebuie să facă nimic. Okay. Eu am spus singurii bărbați care își permit să nu facă nimic din punct de vedere casnic sunt cei care își permit să externalizeze serviciile astea. Cei care nu au de ajuns de mulți bani pentru a avea o femeie în casă, trebuie să-și ajute partenera pentru că formează o echipă. Apoi vorbim de copii. Copii au nevoie de creștere și educare. Copiii învață mai degrabă din modul în care vă comportați unul cu celălalt decât din ceea ce le spuneți voi. Indiferent dacă ai o fată și un băiat și ei văd că mai tu faci treabă, băiatul va înțelege pe viitor că soția lui trebuie să facă treabă, fata va înțelege ori vrea, că, ori că vrea să fie ca tine, că asta e Mm-hmm. rolul ei, orică a văzut că tu nu te înțelegi bine cu că sun, și degeaba ai făcut atâta curățenie și atunci va decide să nu facă curățenie, să nu facă mâncare, nimic, oricum bărbatul o va fi nemulțumit.
1: Păi și de ce vin bărbații în terapie cu nemulțumirea asta? Adică ei nu Pe, vor?
0: A, pentru că nu consideră că este normal mm. să se implice ei. Mm. Și rămân destul de, cum să spun, destul de contrariați când le spun că un cuplu este o echipă. Și că, ok, hai să spunem că nu știu, nu îți plac, nu-ți place foarte tare să ai activități cu copiii, dar compensezi în casă, uite, ești tu cu copiii afară uh-huh. și te că ei în parc, și până când vii, pregătesc eu o porție de paste.
2: Uh-huh.
0: Ar trebui să existe factori de compensare. Pe când, în marea lor majoritate, ei consideră că două, trei linițe de la capăt și cam mai este implicarea lor în cuplu. Uh-huh. Pe când implicarea în cuplu, așa cum spuneam mai devreme, ar trebui să fie, în mod paradoxal pentru unii dintre cei care ne vor auzi, Aproape de jumătate-jumătate. Uh-huh. Foarte aproape de jumătate-jumătate. Dacă tu bași la spălat, poți să întinde rufele sau le bag eu la uscător. Dacă tu calci, nu e o problemă. În timp ce calci tu, fac eu niște paste. Uh-huh. Okay? Dacă nu-mi permit, repet, să plătim pe cineva, pentru că până la urmă când te căsătorești, nu-ți iei, și asta nu înțeleg foarte mulți dintre bărbați, nu-ți iei o femeie în casă. Îți o femeie pe care o iubești și trebuie, o formă de a-ți iubi este și de a-i arăta că o protejezi, o protejezi și de treburile astea. Este alta formă de a arăta femeii, că mă întrebai mai devreme cum se simt femeile protejate. Se simt protejate dacă le susții, dacă faci și tu, dacă le înțelegi, dacă după tot ce s-a term- terminat, s-au lucrat copiii și etăcă, nu sărpăia ci poate stai un pic de vorbă cu ea, jumătate de oră, cum ți-a fost ziua, cum a fost ziua, ce am făcut, ce n-am făcut, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce facem mâine, ce facem poimene, concepem niște planuri, ne descărcăm, povestim despre ce s-a întâmplat pe timpul zilei și ne creăm o poveste a cuplului. Marea majoritate a cuplurilor la noi, 9 din 10 n-au o poveste. Au doar cerințe dincolo de ceea ce poate oferi partenerul. Și fiecare vine de asta și chem separat și am fost blamat, cumva, pe de o parte de, de, de uh, anumiti psihologi, dar așa am dat rezultate din totdeauna. Este foarte dificil să vorbești cu amândoi în egală măsură despre viața sexuală. Cel puțin unul se va simți inhibat, cel, celălalt se va simți trădat, uh, uh, se va simți pus la colț, etc. Uh, dacă am apucat să spun că sunt amândoi și bărbatul ar trebui să implice, vezi, dragăța, din momentul ăla deține femeia controlul și sare pe bărbatul respectiv pentru că în marea majoritate ce vedem noi în filmele americane nu se întâmplă în terapia de cuplu la noi la noi vin ca la judecător tu mie să-mi spui că eu am dreptate că altfel nu mai vin și culmea este că fiecare are dreptate dreptatea lui care cum să spun, dintr-o sumă de lucruri care unesc un cuplu 50% 50% ai o dreptate, 30% am eu o dreptate, 20% sunt elemente utopice, nu o să avem niciunul dreptate niciodată, pentru că nu ne caracterizează pe niciunul dintre noi.
1: Mm-hmm. Um, care sunt relațiile care nu mai pot fi salvate? Adică, zi-mi așa un lucru, cum îți dai seama dacă o relație poate fi sau nu mai poate fi salvată?
0: Am să-ți dau un răspuns destul de dur, că așa sunt eu obișnuit să plecăm de la baza lucrurilor. Din punctul meu de vedere, nu merită salvată o relație care nu-ți aduce mai multe lucruri bune decât rele. Dacă suma lucrurilor bune pe care le aduce partenerul tău este mult inferioară celor rele, întrebarea mea ca psiholog este de ce rămâi? Ce te face să rămâi? Întotdeauna eu am spus de asta și lucrez cu ei separat. Și le spun la prima ședință. Tu trebuie să devii cea mai bună definiția ta. Și descoperim cum tu și partenerul tău devin cea mai bună definiția lor. Poate tu ești inhibată sexual, cum descoperi să te dezinhibi. Poate el considera că treburile ce sunt numai ale tale și înțelege de la mine că nu sunt doar ale tale. Și că te mai poate ajuta și el sau poate plăti pe cineva.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Mm-hmm. Și în felul acesta, devenind fiecare cea mai bună definiție a lui, cuplul devine mai sudat, mai puternic. Deci răspunsul este, trebuie să fie o balanță care să aibă mai multe lucruri bune decât lucrurile mai puțin bune, dar ale pe care le discuți cu un profesionist. Așa dacă vii și spui, bă, nu dă cu mătura în casă, în rest e... Dar asta cu mătura, pentru că de multe ori negocierea în cuplu este limitativă și autoritară. Dacă nu face asta și asta, degeaba le face părestul.
2: Mm-hmm.
0: Păi stai un pic că nu le face degeaba părestul, le face ca și formă de compensare. Acum când ți-ai luat un partener o parteneră, nu ți-ai luat un angajat, un subordonat care să facă tot ce vrei tu. Corect. E și normal să nu fie de acord cu tine în anumite puncte de, din anumite perspective, da? din mm-hmm. anumite puncte de vedere. Mm-hmm. Niciun cuplu, pentru că toți care vin în terapie descopăr, exact cum îți spuneam, Că și compară partenerul partenera cu un partener-parteneră utopic. Puh, dacă mi-aș găsi femeia care să fie tot timpul disponibilă sexual, să facă și mâncare, să aibă grijă și de copii, să plimbe și câinele, să facă și curăține, să mai facă și un masaj seara când ajung, că sunt obosit. Spun, prietene, dar nu știu dacă în perioada sclavagistă vreunul dintre sclavi putea să îndeplinească toate dorințele astea stăpânului. Că erau mai mulți. Tu nu ți-ai luat un sclav, ți-ai luat un partener în condiții egale. Uh-huh. Și fiecare, tendința lor este, dacă i-aș chema împreună, fiecare să scoate în evidență calitățile lui. Da, dar eu aduc mai mulți bani în casă.
1: Ok. Era o chestie pe care ai spus-o tu la un moment dat că într-o căsnicie, să zicem, sau într-o relație în care există și copii, există părinți întreținători și crescători. crescători. Explicăm puțin diferența asta.
0: Din nou, este un prim element pe care, unul dintre elementele definitorii pe care le-am adus ca și îmbunătățirea psihologiei. Uh-huh. Există doar două tipuri de părinți: întreținător și crescător. Uh-huh. Fiecare dintre ei au principiile lor bune și cele mai puțin bune. Din nefericire, marea majoritate a părinților din ziua de astăzi sunt mai degrabă întreținători, adică cei care consideră că dacă plătesc o grădiniță privată, o școală privată, un profesor de notă, un profesor de scrimă, un profesor uh-huh. de tenis, profesor... el și-a făcut treaba ca părinte. Ăsta okay. e părintele întreținător. Da. Lucrurile astea sunt bine, este foarte bine că le face. În schimb, tu trebuie să mai oferi copilului afectivitate, trebuie să-i cunoști lumea lui internă, pentru că tu îl pierzi. Un copilul ăla va face 16-17 ani, tu nu vei ști nimic despre el. Mai mult decât atât, când vei de ce, da, dacă am fi ca la american și să spui, care sunt lucrurile pe care le-am învățat de la tata? Păi lucrurile pe care le-am învățat de la tata este că dacă îți dorești ceva, trebuie să plătești și îți le dă cineva. Dar Corect. ce ai făcut cu tata? Tu n avea o poveste în care am fost cu tata la pescuit și, băi, ce mișto a fost, ce ne-am distrat pe malul lacului. OK? Ăsta e părintele întreținător, repet, cei care focusează foarte tare pe carieră, considerând că pot, își pot plăti rolul de părinte. Și nu-i caracterizează micile jocuri, micile interacțiuni cu copii. Părintele crescător este părintele care a rămas copil. Este părintele care se joacă cu copiii tot timpul, vorbește, intră în lumea lor. Uh-huh. Este ca un frate mai mare, uh-huh. dar idealul la de frate mai mare. Și asta este într-adevăr o calitate, dar este și un defect. Pentru că învață pe copii cu o viață ireală. Cum te joci tu ca părinte copiii tăi, lăsându-i să câștige, da, căutându-le da, 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 tot da, da, timpul da. să le dai dreptate și așa mai departe, că se vor confrunta cu viața reală și vor vedea că nu e obligatoriu ca ei să câștige la toate jocurile. Că trebuie să respecte niște condiții și așa mai departe, atunci va fi o dramă pentru ei. Și atunci aceste două forme întotdeauna spun la cursurile de parenting, prima dată vă notați-vă ce, ce tipar de părinte sunteți, ca să nu mai complicăm lucrurile, că aveți anumite tulburări? că nu aveți anumite tulburări? că aveți anumite depresii. Nu, părinții trebuie să împărțiți simplu în întreținători și crescători. Uh-huh. Sunt foarte multe mame întreținătoare care nu își pot recunoaște lucrul ăsta față de sine, care consumă foarte multă energie încercând să pară mamă crescătoare. Când îi spun pentru prima dată că este mamă întreținătoare din punctul meu de vedere, din tot ceea ce uh-huh. descrie, după prima imagine aceea în care ar arunca cu ceva în mine, stă, se gândește și își dă seama cât de multă energie a consumat încercând să joace un rol ce nu o caracterizează.
2: Uh-huh. Ok? Uh-huh.
0: Din nou, pentru a fi simplu, Părintele Crescător este cel care oferă dragoste în exces. Uh-huh. Și de multe ori greșește pentru că nu învață copilul cu viața reală, niciodată în viața reală nu primești dragoste în exces, ba, din contră, de cele mai multe ori muncești, de nu e adevărat și tot nu primești. Părintele întreținător este cel care oferă prea puțină afecțiune. Și atunci copiii din nefericire nu știu și nu reușesc să fie empatici, decât dacă au norocul ca printre profesorii aceia care se ocupă de ei să întâlnească pe cineva căruia să-i ofere rolul de tată.
1: Am înțeles. Ok. Um, hai să vedem, dacă ar fi așa să numere câteva dintre ingredientele pentru o relație de cuplu sănătoasă, care ar fi principalele, să zicem, cinci? Dacă sunt cinci?
0: Uh, în primul și în primul rând, afecțiunea. Uh-huh. Uh, de ambele părți? De ambele părți. Afecțiunea trebuie exprimată și de tine și de mine. Și eu trebuie să fac complimente și tu trebuie să faci complimente. În psihologie nu prea se folosește cuvântul trebuie și din nou este un element ipocrit. Ba da, trebuie. Dar și dacă nu simți. La un moment dat vei simți. Ok? okay. Poate nu m-am trezit în cele mai bune toane, dar spun, bă, ai aceiași oie pe care ai avut întotdeauna. Uh-huh. Ți aducție bună dispoziție și voi primi o energie foarte bună din partea ta, uh-huh. ceea ce ne va uh, stimula ziua uh, pe mai departe. Ok. Deci, exprimarea afecțiunii în primul și în primul rând oricând Îți scriu două versuri, îți transmit un mesaj frumos, am văzut ceva extraordinar pe stradă, fac o fotografie și spun uite ce rochi e superbă, mă gândeam la tine cum ai arăta cu rochița asta. Merg pe stradă și văd niște flori, nu le cumpăr, îți trimit o poză, îți spun uite ce flori ai putut să ai dacă aveam timp să ți le și cumpăr.
1: Și atunci chestiile astea nu e neapărat să vină din tine, dar să le forțezi.
0: Draga mea, noțiunea de eu a tot timpul, dar eu nu sunt așa. Prietene, tu ești o sumă 99,999% din tine, entitatea lui eu, este o sumă de 99,999% interacțiuni pe care nu le-ai decis tu. Okay. Asta e un sofism. Când tu îmi spui, eu așa sunt, nu-mi place să fac sex. Bă, n crede. Lasă-mă să te stimulești și o să vezi că o să-ți placă. La rândumea eu spun, eu, mie nu-mi place să fac mâncare. Ok îți să faci mâncare, de uite, dacă faci niște paste din asta, simple, pur și simplu arunci într-o oală și ai făcut un sos din ăsta de roșii, cum fac italienii și le-ai pus una peste alta, am servit o jumătate de pahar de vin și avem un sex minunat. S-ar putea să descopăr că îmi place să fac mâncare.
1: Uh-huh.
0: Și este uh, reprezintă un factor uh, prin care te incit. Uh-huh.
1: Deci tu zici un picuț de practică, da? Când vine vorba de... Trebuie
0: să înțelegem că noi de... din acest motiv am spus că noi trebuie să definim cea mai bună definiție a noastră. Uh-huh. Nu să mergem pe ideea, pentru că de multe ori mergem pe ideea, eu sunt eu, tu ești tu, da. tu trebuie să te schimbi. Okay. Nu, amândoi trebuie să ne schimbăm, pentru că de asta am intrat într-o relație. Deci prima dată, exprimarea afecțiunii, afectivității, okay. de fiecare dată când avem ocazia, prin gesturi, prin propoziții, prin mângâieri, prin atingeri, prin promisiuni, prin planuri de viitor, prin rememorarea unor elemente frumoase, prin mulțumiri, prin sprijin, uh-huh. prin încredere reciprocă. Okay. ok? Al doilea element este, ține într-adevăr de viața sexuală. Hai pentru numele Dumnezeu, indiferent ce te-ar caracteriza și ce nu te-ar caracteriza, hai să încercăm toate cele. Uh-huh. Și vom vedea cu ce om rămâne. Uite, eu o să am răbdare cu tine, tu o să ai răbdare cu mine o anumită perioadă și dacă într-adevăr nu-ți place un anumit lucru, că te doare, că te ține, că nu te caracterizează pur și simplu, renunțăm la ăla. Dar dacă noi experimentăm o lună, două, trei, putem să descoperim o definiție a lui eu mult, extrem de mult îmbunătățită despre noi. Și vom avea o viață sexuală, așa cum spuneam, plină. Pe okay. deplin satisfăcătoare pentru amândoi când se ridică cei doi din pat, sau când rămân. Semile și unul pe partea ceiulat, vezi zâmbetul acela de satisfacție extraordinară, prin care spun Doamne ce bine a fost, a fost minunat. Uh-huh. Și atunci ai două lucruri, ce minunat a fost, ce minunat va fi de acum încolo, pentru că uite ce am realizat. Okay. Al treilea lucru sunt copii. Să recunoaștem de la bun început, când eu cu tine decid să, decidem să avem un copil, dacă vom fi părinte întreținători, crescători, sau unul de un fel celălalt de altfel. Pentru că femeia când rămâne însărcinată și imaginează că transformările din ea se vor produce și la bărbați, că bărbatul va căpătau o definiție parentală odată cu nașterea copilului. Dacă noi am vorbit dinainte și a spune: "Bă, uite care i trama. Nu cred că o să fiu atât de implicat, dar o să te sprijin în tot." OK? Ți îți place mai degrabă să te jui, să desenezi tot, cum desenezi mai frumos decât mine? Tu oricum reciți mai frumos decât mine, că e meseria ta. Tu oricum știi o grămadă de cele. Nu considera că tu faci alea ca să mă acoperi pe mine, ci tu faci alea ca să pui ceva pe copil pe care tu l-ai nativ și pe care eu, la sigur, pentru care eu, la schimb, nu știu, fac mai despaste. Ok? Mm-hmm. Și în felul acesta este din nou o formă prin care ne arătăm că suntem o echipă imbatabilă și este greu să rupi un partener sau o parteneră dintr-un astfel de cuplu. Patru Comunicare. Ceea ce denumim noi, în mod, spun eu, greșit, comunicare, este descărcarea de frustrări. Comunicarea presupune, uite, eu cred că avem o problemă. Nu-mi place un anumit lucru pe care tu îl faci așa. Hai să discutăm cu argumente pro și contra, că ori am înțeles eu greșit, ori tu nu ești dispusă să faci anumite eforturi, ori consider că tu faci prea multe eforturi pe multiple planuri, dar pe planul ăsta nu mai vrei. În oricare dintre variantele acestea găsim soluții. Mm-hmm. Nu trebuie să mergem pe ideea că noi, dacă ne iubim, cu siguranță suntem jumătatea celuilalt. Trebuie să lucrăm pentru a deveni jumătatea celuilalt. Pentru că într-o relație de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, individ se dezvoltă diferit. Ok? Mm-hmm. Înaintează în vârstă, suma experiențelor se schimbă, uh, au mai mult succes sau mai puțin succes, sunt mai bolnavi sau mai puțin bolnavi, au dezvoltat anumite adicții și nu sunt conștienți de ele, suntem într-un cuplu pentru a ne sprijini și sprijinul înseamnă, băi uite eu cred că tu fumezi prea mult, nu e treaba ta, E de obicei răspunsul, sunt nervoasă și e că băi să facem ceva să fii mai puțin nervoasă ca să fumezi mai puțin, cu ce te pot ajuta în privința asta? Uh-huh. Păi, nai ai tu cu ce să mă ajuți? Ghici ce? Trebuie să am, că de suntem o echipă. Ok? Hai să facem ceva. Când îți vine să fumezi, nu știu. Hai să ieșim împreună să ne plimbăm. Hai să luăm un câine. Hai să facem ceva. Ok? Și iați un pai din ăla de servit cocktailuri și fumează din ăla. Că e același gest. Dar trebuie să avem disponibilitatea negocierii. Comunicarea presupune enunțarea unei probleme și găsirea unei soluții practice. Ori prin compensare, ori fix vis-a-vis de problema respectivă. Așa cum spuneam mai devreme. Tu îmi spui, da, mie mi-ar plăcea să spăl pe jos. Bă, chiar n-am de gând vreodată să mături să spăl pe jos. Bă, cred că am în de ajuns de mult ca să nu mai fie nevoie să fac treaba asta. Tu ții cu tot din adinsul să fac asta. Bă, dar uite, compensez, nu știu, cu pastele alea. Nu e de ajuns. Dar compensezi, uite-ți, cu ca dor. Nu e de ajuns. Atunci nu mai e negociere. Mm. Atunci înseamnă, pentru că, de fapt, în cuplu este o bătaie pe control. Și fiecare consideră că valorile lui sunt cele care ar trebui să determine funcționarea cuplului ulterioară. Pe când valorile tale peste valorile mele, cu restul valorilor pe care le-am mai învățat, cum spunea Iorga, nu nu prost învați în experiența lui, deștept învați în experiențele altora. Da. Ok, cred că am citit de ajuns de mult și eu, ai citit de de ajuns de mult și tu, și hai să facem în așa fel încât cea mai citit din Dostoevschi, cea mai citit din Tolstoi, cea mai citit din, nu știu, din Balzac, cea mai, um, piesă de teatru ți-a mai plăcut ție, ce film mai mi-a plăcut mie, hai să le ducem în casă. Hai să le facem și noi.
1: Da, e foarte frumos ceea ce spui, dar eu cred că încă unul dintre motivele pentru care cuplurile nu mai au atâta dorință de a comunica sau sunt prea obosite să încerce, este și faptul că au o luptă zilnică pentru supraviețuire între ghilimele, da? Să producă bani, să aibă bani de aia, 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 aia.
0: Și asta se poate discuta. Dacă eu simt că ai venit acasă dărămată de lupta ta cu viața, datoria mea morală făcând parte dintr-o echipă cu tine, este să te întreb ce se întâmplă cu tine. Că poate nu ești pe drumul cel bun, poate consum mai multă energie decât ar trebui. Uh-huh. Ok? Poate nu mă pricep la domeniul tău, dar hai să mai întrebăm și pe alții din domeniul tău că poate găsim o formulă mai echitabilă prin care să consumăm mai puțină energie. Din acest motiv spun că marea majoritate a problemelor anunțate sunt uh, scuze, nu motive. Pentru că pot deveni motive în momentul în care l am discutat împreună de 20 de ori. Am apelat la un specialist, băi, și chiar nu e rezolvare. Ok? Mm-hmm. Dar nu există, pentru că dacă muncești foarte mult într-un anumit domeniu, poate ca să schimbi domeniu. Mm-hmm. Eu am dat o definiție proprie muncii. Am spus, muncă este activitatea care îmi permite să-mi restul vieții mele. Yeah, da. <laughs> dacă muncezi la tine atât de mult, încât nu mai am timp să-mi cumpăr nimic de banii ăia, poate ar trebui să-mi schimb domeniu. Așa cum spuneam mai devreme că am dreptul reiau, să mă reiau, să intru într-o altă relație cu tine, că te-am cunoscut acum. Și îmi dau seama că putem fi două variante mult mai bune unul pentru celălalt decât ceea ce avem acasă. Tot așa pot și cu meseria. Băi, dar poate m-am dus cu încăpățânare în domeniul ăsta? Pentru că n-am știut. O meserie de cele mai multe ori o alegem atunci când nu avem niciun argument plauzibil de adevăratele, a? pentru a alege meseria respectivă. Ok? Poți să-ți transformi un hobby într-o meserie. Poți să descoperi alte hobby-uri. Poți să compensezi eu pentru o anumită perioadă. Trebuie să găsim o formulă prin care să fi fericită. Că altfel dacă tu muncești și de fiecare dată vii acasă cu bateria de la telefon pe roșu, nici nu pot să stau de vorbă cu tine, până la urmă, care e viața noastră? Noi, până când murim, rămânem niște copii hedoniști în căutarea fericirii permanente. Copilul ăsta îl dezamăgim în fiecare zi. N-am învățat nimic. Cât eram copii, ne mințeam. Cumva, nu mă lasă părinții să ies afară, nu mă lasă părinții să mă joc cu cine vreau eu, uh, nu îmi permit profesorii să mă comport. Dar când o să fiu eu mare, cei mai mulți când au devenit mari și au decis pentru viața lor, au decis mai prost decât toți ceilalți de dinaintea lui. Ești un copil și trebuie să găsim ce te face fericită. Poate nu meseria te fac eu fericită. Și restul lucrurilor pe care le descoperim împreună. Dar n-ai voie ca meseria sau vreun lucru din viața ta, inclusiv copiii. Dacă te obosesc atât de tare, înseamnă că sunt crescuți. Cu tot respectul. Okay? Copiii cresc într-o sumă de norme și valori. Dacă ia o de somn, oră de masă, oră de teme, oră de activități, le va face bine pentru toată viața lor. Copilul la care cu o mână mănâncă, cu una scrie, mai bate la laptop, mai se joacă cu câinele, mai nu știu ce, va avea un deficit de atenție. Și va trebui să aibă enorm de mult noroc să găsească un job în care să-i se permită să facă ceea ce face el atunci când este școlar.
1: Deci al cincilea element ar fi sprijinul acordat reciproc. Și încercarea de a găsi soluții ca să fie mai bine pentru fiecare. Uh, mie mi se pare, Constantin, că am atins așa niște teme foarte importante. Un singur lucru trebuie să te mai întreb. Spunem dacă gelozia este dovadă de dragoste.
0: Gelozia, până la un anumit nove, nivel, da. Uh-huh. Am auzit adeseori că gelozia este patologică, at faptul nu, nu este adevărat. Eu nu pot să te iubesc pe tine, fără să n-am și un soi de gelozie. Problema se pune dacă gelozia respectivă este patologică, adică tu nu-mi dai mie niciun motiv să fiu gelos, dar eu sunt gelos pentru că pur și simplu ai un coleg. În mod evident nu există nimic între tine și colegul respectiv, dar eu sunt bolnav pur și simplu și am senzația că nu știu, tu peste tot punct te duci și tot te de câte cineva. Acolo este patologie. Dar așa să-mi doresc să fiu doar pentru mine și tu-ți dorești să fiu doar al tău, este o gelozie conținută care este cealaltă fațetă a iubirii. Că dacă... atunci nu mă iubești. Dacă tu spui nu sunt gelasă, super, uite, mă culc cu prietena ta, mă culc cu... a, pe stai că nu, pe, vezi că ești geloasă. Uh-huh. Ok? Cum de altfel, prietenia între o femeie și un bărbat nu poate exista, cel puțin unul dintre cei doi este interesat și de altceva.
2: Uh-huh.
0: Și va fi foarte greu ca acea prietenie să fie funcțională la termen lung, pentru că mai devreme sau mai târziu se va reliefa, um, dorințele celui care le are.
1: Așadar, dragilor, speranța unui cuplu cu relație sănătoasă rămâne întotdeauna. Se pare că putem să avem, să ne construim relații foarte frumoase. Atâta doar trebuie să vrem, să fim disponibili și, uite, poate că n-ar fi rău, așa cum zice și invitatul meu, Constantin, Uh, să facem și niște liste cu ce ne dorim și să vorbim, să încercăm măcar să vorbim deschis cu partenerii noștri, că asta se pare că ajută foarte tare. E un început. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că sper că ne-ați ascultat până la final, pentru că este un subiect așa juicy și am vorbit pe față de toate. Uh, vă mulțumesc, vă rog încă o dată like, share, subscribe și abia aștept să ne vedem data viitoare. Vă pup!